0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você agora para abrir comigo a sua Bíblia, então, lá na carta de Paulo aos filipenses. Vamos voltar ao capítulo 3. Neste domingo... Agora pela manhã e logo mais à noite, eu quero concluir este capítulo 3 aqui de Filipenses com os irmãos. Agora nós vamos ler os versos 15 a 19, Filipenses 3, versos 15 até 19, se você pode, por favor, abra a sua Bíblia. Diz assim, Paulo escrevendo... Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver, as, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Em outra versão diz, sejam imitadores meus. E observem os que vivem, os que andam, de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Até o verso 19, que o Senhor abençoe o nosso coração agora, quando vamos meditar nesta palavra. Vamos continuar, então, a nossa série de mensagens sobre a vida cristã na perspectiva de Cristo. Nesta manhã, vamos tomar por base... É, o verso 17 é, desse texto que lemos, quando Paulo conclama aqueles cristãos a serem seus imitadores. Então eu quero pensar nesta manhã sobre a vida cristã, um padrão a ser imitado. Aqui Paulo está chamando aqueles irmãos a olharem para ele, observarem a vida dele, serem seus imitadores. Sei que os irmãos concordam comigo, que é uma expressão digna de nota. Sejam meus imitadores. Façam o que eu faço. Pensem como eu penso. Façam suas escolhas como eu faço as minhas. Que segurança do apóstolo Paulo, não é? Sem dúvida, uma atitude corajosa, ousada. Será que é fácil? Diante de Deus, debaixo da da orientação debaixo do crivo do Espírito Santo fazer uma afirmação assim dizer a quem está perto de nós pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser pessoas que vivam conosco, siga o meu exemplo faça o que eu faço será que podemos dizer para alguém se você fizer o que eu faço, andar como eu ando você será agradável diante de Deus. Eu quero pensar nesta manhã sobre esse tema com os irmãos. O crente precisa ser um modelo a ser imitado. Esse parágrafo que começa no verso 15, conforme lemos agora, é uma resposta de Paulo aos falsos mestres que circulavam pela igreja lá em Filipos. Eles haviam... É, é, fizeram um propósito lá de, 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 de criticar Paulo. Eles entendiam que Paulo era um impostor. Eles disseminavam intrigas e acusações contra Paulo no meio da igreja em Filipos. Diziam que eles não deveriam dar crédito, não deveria dar ouvidos aos ensinos que Paulo é, havia é, transmitido a eles por ocasião da organização da igreja. Diziam que Paulo era alguém que havia abandonado os mandamentos de Moisés, as tradições da lei. Por exemplo, Paulo já não mais pregava a obrigatoriedade da circuncisão. e Isso para eles era algo que incomodava muito. Então Paulo era um impostor, deveria ser rejeitado. Em resposta a essas acusações... Então, Paulo não só reitera a mensagem do Evangelho, como nós já vimos aqui em, em pregações anteriores, mas ele também se apresenta como um modelo, um modelo cristão a ser seguido, um padrão a ser imitado. Na verdade, Paulo ele se apresenta como um representante do Cristo ressurreto em seus ensinos e suas exortações, Aqueles cristãos. Paulo não está apenas dizendo, sejam é, 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 imitadores comigo de outra pessoa, é, sejam imitadores comigo de Cristo. Não! Paulo apresenta-se como ele mesmo, como um modelo de Cristo. E observem comigo que a partir do verso 15, ele chama aqueles cristãos a, respo a essa responsabilidade cristão, cristã. Ou seja, todos os salvos, todos os cristãos devem ser um modelo, devem ser um padrão de Cristo. Verso 15, que nós lemos, ele diz, todos nós que somos Perfeitos, ou que alcançamos maturidade espiritual, devemos pensar dessa coisa. Ele está num, devemos pensar assim, ele está num um nível mais elevado. Ele está lembrando o que falou nos versos 12 a 14, quando ele fala do seu alvo, quando ele fala é, das conquistas, quando ele olha para frente. Lembre-se que Paulo, ele é alguém que tinha objetivos. Ele está é, em busca do alvo, em busca do, do prêmio, em busca da, 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 das conquistas cristãs. É, 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 esse contexto de Paulo, ele chama de um contexto de maturidade cristã. A maturidade espiritual, meus amados irmãos, ela dá ao cristão sabedoria, discernimento. Faz isso para mostrar a ele a importância de se perseverar, de prosseguir, de caminhar em direção ao alvo conforme é, o verso 14 é, desse texto que eu estou citando aqui. Também, é, essa convicção e essa maturidade espiritual ela impede o cristão de fazer escolhas erradas, escolhas que venham atrapalhar, desqualificá-lo nesta maratona, nesta caminhada com Cristo. Por isso, no verso 16 do texto que lemos, ele, 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 ele diz, é, é, seja como for, devemos continuar seguindo na verdade que aprendemos e cremos em Cristo. Mas Paulo, não para por aqui. Convicto da, é, da fidelidade e da espiritualidade dos seus companheiros, e eu penso que ele está se referindo aqui a, a, a Timóteo e Epafrodito. Epafrodito, você sabe, foi o, o portador da carta que Paulo escreve lá da prisão em Roma aos Cristãos em Filipos. Convicto da, da, da fidelidade, da espiritualidade deles. Paulo conhecia os seus irmãos em Cristo. Ele diz aqui no verso 17, observem também o padrão de vida cristã daqueles que vivem em, entre vocês, referindo-se a esses dois irmãos. Eles também são modelos de Cristo para vocês. Sigam o exemplo de vida que vocês veem neles. Na maioria das traduções, uh, aparece aqui a palavra observar, não é? Observem o modelo que é a, a, a maneira deles se comportarem, o mesmo modo deles serem, ter como exemplo a ser seguido. Então, os filipenses deveriam tomar decisões Fazer escolhas, seguindo o exemplo daqueles homens de Deus que viviam entre eles. Qualquer cristão que vive a vida cristã na perspectiva de Cristo, é, deve ser modelo. Tem autoridade espiritual para apresentar a si mesmo como um modelo a ser seguido. Será que somos um modelo de Cristo? Cristo está sendo refletido através do nosso estilo de vida? O meu falar, as minhas escolhas, as minhas reações e decisões no dia a dia refletem a pessoa de Cristo? Esse tema, meus amados irmãos, é tão relevante na visão do apóstolo Paulo que não é um tema singular da carta aos filipenses. Paulo falou sobre é, sermos imitadores dele, na verdade imitando Cristo na vida dele, falou também aos cristãos em Éfeso, falou aos cristãos em Corinto, onde ele se apresenta como modelo. Vou ler para os irmãos, primeira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quero fazer duas considerações importantes aqui que julgo nesse momento. Primeiro, é, não é o homem Paulo, em nenhuma dessas citações, Ainda que feito novo, ainda que transformado pela graça e misericórdia de Deus, não é o homem, Paulo, que é o padrão a ser imitado, a ser seguido, mas o Cristo que agora é visto na vida de Paulo. A pessoa de Cristo se, 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 se mistura, se manifesta de maneira tão forte que é ele que é para ser seguido, o Cristo manifestado e refletido no ser de Paulo é que é o padrão, o Cristo é, do qual agora, Paulo é o embaixador e por isso tem autoridade para falar em nome dele, esse Cristo é para ser seguido, mas ele é visto na vida de Paulo, então pode imitar Paulo, também na carta que ele escreveu aos cristãos em Éfeso, no capítulo 5. Nós vemos exatamente essa mesma ideia, aliás, eu acho que até um pouco mais clara, porque aqui no texto ele diz assim: "Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados." Efésios 5:1. Ou como filhos amados de Deus, imitem Deus em tudo o que fizerem. O padrão é sempre Cristo ou o próprio Deus, como filhos amados de Deus, imitem Deus em tudo o que fizerem. Não é Paulo, é Cristo nele. Não é Paulo, é Deus visto nele. Mas que se confunde com Paulo. Uma segunda consideração importante, é... é, é o exemplo a ser imitado aqui é a disposição, é a disposição de, de viver Cristo, de se sacrificar pela causa do Evangelho. E nós vemos isto né, quando ele escreve no capítulo 9, lá da carta aos prime, a primeira carta aos Coríntios, onde ele fala das lutas que enfrentava, das dificuldades que ele tinha é, com ele mesmo diz respeito ao seu esforço pessoal de vencer as suas próprias vontades, fala da sua disciplina para com as responsabilidades do Evangelho e, e, e ele conclui é, 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 eu fiz eu fiz de tudo é, para com todos a fim de por todos os modos salvar alguns porque tudo faço tudo faço por causa do Evangelho para também ser participante dele. Eu citei 1 Coríntios capítulo 9 verso 22 e 23. Quanto Paulo está desafiando você e eu a sermos é, 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 imitadores e nos chamando a, a sermos é, modelos de Cristo. Paulo está nos desafiando a termos a mesma determinação de seguir em direção ao alvo, apesar das adversidades. Sermos fiéis a Deus no nosso modo de viver cristão, ainda que tenhamos de sofrer é, pelas escolhas que fazemos como cristãos. Paulo nos incentiva a, a, a imitar a sua determinação de jamais desistir por nada, nem pela solidão, que muitas vezes é, temos de enfrentar por causa do Evangelho, por causa das decisões, por causa das escolhas. Algumas vezes nós vamos nos sentir assim. Mas o apóstolo Paulo diz, jamais desista. Até porque o cristão jamais está só. Todos podem te deixar, todos podem te abandonar, até os amigos, até a família. Davi diz é, é, no Salmo 27, versículo 10... Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Meu amado irmão, todo atleta numa corrida sabe que ah, ah, até alcançar o alvo, até alcançar o seu objetivo final, até transpor a linha de chegada, é, até alcançar o seu momento de glória, de levantar as mãos e dizer cheguei, ele haverá de passar por dificuldades, desafios, a vontade de parar e até mesmo atravessar derrotas. Mas o atleta é treinado para superar desafios e ele sabe que ele tem de vencer, ele sabe que ele tem de vencer o desânimo, ele sabe que ele, ele é capaz de se levantar, de seguir adiante. Esse é o exemplo que Paulo quer que aqueles cristãos é, é, vejam nele esse é um modelo de vida cristã que o próprio Cristo quer ver em nós Paulo mostrou para eles que mesmo diante de todas as lutas, as angústias, as tristezas as privações, a prisão ele não desistia ele seguia em frente esse é o um modelo que eu quero que vocês imitem em mim sejam meus imitadores façam as escolhas que eu faço ainda que as coisas não sejam como você gostaria que estivesse. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo para eles, queiram viver Cristo. Eu vou repetir, sejam meus imitadores, queiram viver Cristo. No capítulo 1, nós já lemos isso lá no versículo 21, Paulo diz assim, portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Queiram viver Cristo, como eu vivo Cristo Paulo estava seguro de que o seu viver era Cristo e esta era a sua maior alegria e nós cantamos aqui essa sua convicção e alegria explicam o fato dessa carta ser repleta de expressões de contentamento mesmo estando nas condições de prisioneiro naquele lugar mesmo com as privações temos visto isso aqui é, em outros sermões já pregados, lá no capítulo 1, verso 27, capítulo 1 de Filipenses, verso 27, Paulo diz assim, o mais importante é que vocês vivam de maneira digna das boas novas do Evangelho de Cristo, então quando eu for vê-los novamente ou mesmo quando ouvir a seu respeito saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas de Cristo amado irmão você é capaz de dizer espontânea voluntária e sinceramente para mim o viver é Cristo ou será que esse é um assunto para o futuro para muita gente pensar em Cristo, pensar nas coisas espirituais é um assunto para o futuro para quando eu ficar mais velho importa mesmo aqui é viver ah, o hoje e deixa essas coisas para ah, quando eu ficar mais velho a grande questão é o momento da decisão e da escolha é agora. Mais tarde, quando envelhecermos, seremos exatamente o resultado das escolhas que nós fazemos agora. Não dá para escolher depois. Você tem que escolher viver Cristo agora. E é por isso que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores agora queiram viver Cristo. Mas também, eu vejo, quando Paulo conclama aqueles irmãos a serem seus imitadores, ele está dizendo para eles, queiram viver em Cristo. Não só viver Cristo, mas viver em Cristo. Ou seja, queiram ser encontrados ou achados em Cristo. Vamos lembrar os versos 8 e 9, deste capítulo que já lemos até no domingo passado, mas ele diz assim abandonei tudo que poderia atrapalhar o meu relacionamento pessoal com Cristo porque o que importa para mim é ser achado nele ser encontrado nele para o conhecer e experimentar o poder da sua ressurreição em outras palavras Paulo está dizendo o que eu quero é viver em Cristo quando Paulo escreveu aos Gálatas, na segunda carta, perdão, no, no segundo capítulo, versículo 20, Gálatas 2, 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Cristo, indica uma posição privilegiada para alguém que por causa do pecado estava separado de Cristo. É uma expressão que é, aparece mais de 160 vezes nas páginas do, do, Novo, do Novo Testamento. Em Cristo, em Cristo... Em Cristo somos novas criaturas, mais que vencedores, a culpa do pecado já não mais pesa sobre nós, já somos justificados, vimos isso aqui no domingo passado e Paulo trata disso aqui. Membros da família de Deus, chamados filhos de Deus, cidadãos dos céus, e hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Já havia pensado em quantos privilégios temos em Cristo? Então Paulo diz, sejam meus imitadores, queiram viver em Cristo. E ele ainda diz, queiram viver para Cristo. Queiram viver Cristo, queiram viver em Cristo, mas queiram viver para Cristo. No capítulo 19 de Mateus, nós temos uma história muito interessante, de um homem que se aproximou de Jesus, afirmando ser cumpridor da lei e desejoso de alcançar a vida eterna. Era o seu alvo. Diz também que aquele homem era rico, muito rico. Jesus então aplicou sobre ele o teste de convicção de fé. Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e então terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue lemos isso em Mateus capítulo 19 mas o texto vai dizer que aquele homem foi embora triste e isto porque é, aquele pedido de Jesus confrontou os valores materiais que eram fortes para ele valores que ele não, ele não estava disposto a negociar e Jesus tocou num ponto que era muito importante para ele o assunto que Jesus é, trata com ele era de grande relevância, mas não havia disposição no coração dele de assumir compromisso com Jesus. Não havia disposição de servir Jesus. Não havia disposição nele de viver para Jesus. Se fosse em nossos dias... Esse homem seria como alguém é, até disposto a trabalhar nas atividades da igreja. Alguém disposto a trabalhar nas atividades religiosas. Alguém animado a se envolver com as programações da igreja. Mas não interessado em se comprometer com o Cristo do Evangelho. Eu tenho algumas coisas que eu não posso abrir mão. Paulo está dizendo para aqueles cristãos sejam meus imitadores, queiram viver para Cristo, queiram viver Cristo, queiram viver em Cristo. Nem sempre, meus amados irmãos, o viver Cristo, ou viver em Cristo, ou viver para Cristo, vai garantir sucesso nesta vida terrena. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse, neste mundo nós teríamos aflições. Mas com certeza, a escolha de viver Cristo, de viver é, para Cristo, e de viver em Cristo hoje, é a garantia da nossa eternidade amanhã. É a garantia de que vamos é, seguir ah, com Cristo para a nossa eternidade. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração. Que nós possamos também, como é, é, Paulo, dizer a quem perto de nós está, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para a minha vida e você vai ver que eu vivo Cristo. Olha para a minha vida e você vai ver que eu vivo em Cristo. Olha para a minha vida e você vai ver que eu vivo para Cristo. Tome uma decisão ainda hoje. Peça ao Senhor que Ele conceda a você esse privilégio de viver uma vida cristã na plenitude. Viver uma vida cristã real, uma vida cristã em Cristo. Uma vida cristã para Cristo. Que o Senhor abençoe o seu coração. Que o Senhor continue dando a você o privilégio de caminhar com Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Há um cântico que eu quero é, cantar com você. Ó oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor. Quero dedicar-me a ti. Faz a tua obra no meu coração. Quero te louvar e viver para a tua glória e louvor. Cante conosco, é um cântico que expressa a sua decisão de escolher hoje, viver para Cristo hoje, para que o seu amanhã esteja garantido com Cristo.